0: Hoy vamos a continuar el episodio, el tema que comenzamos la semana pasada en el episodio 643 donde hablamos sobre el poder de los círculos virtuosos y los círculos viciosos. Si no sabéis lo que es cada uno o no entendéis exactamente cómo puede afectar esto a nuestra carrera profesional, os invito a que escuchéis primero aquel episodio y después ya saltéis y volváis a a este. Es importante porque si no, pues igual hoy alguna de las cosas no la vais a entender. Simplemente pantaloni.es barra 643 y vais a ese episodio, al igual que podéis llegar a cualquier eh, número de episodio del podcast simplemente poniendo el número, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión es que hoy lo vamos a ver además con muchos ejemplos para comenzar los círculos virtuosos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Cómo empezar círculos virtuosos. ¿Y por qué digo comenzarlos? Porque al final esto es eh, como si fuese una bola de nieve, que al principio nos cuesta bastante arrancarla, eh, nos cuesta hacerla girar las primeras vueltas, pero después la propia inercia que tiene la, la bola de nieve, Hace que cada vez vaya más rápido Y se haga cada vez más grande Esto seguro que habéis visto Típica escena de dibujos animados Que empiezan con una pelotita muy pequeñita Y de repente se convierte en una bola Que va atrapando todo aquello que se encuentra por su camino Por supuesto, esto es una metáfora No es exactamente así Pero sí que funciona tal que así Se, se va retroalimentando El círculo en sí mismo Y cada vez funciona mejor Pero claro Aquí hay una de las claves de los círculos virtuosos, que si no empezamos, nunca le daremos la oportunidad al círculo de retroalimentarse. Como, gran, como la gran mayoría de, nos, de, de, de cosas que queremos que ocurran, si no las empezamos, mal vamos. La cuestión es que todo esto es muy bonito, pero ¿cómo podemos hacerlo exactamente? Lo vamos a ver, como siempre, a través de ejemplos, que mmm, siempre tengo que hacer estas anotaciones previas, me siento en la obligación, no quiere decir que ni sea la única manera de hacerlos, ni que tengáis que hacerlo eh, exactamente los mismos ejemplos que yo os voy a contar. Como la palabra dice, solo son ejemplos y con ellos solo trato de inspiraros eh, para que vosotros, bueno, pues esto os haga os haga venir ideas para crear vuestros propios círculos virtuosos, que eh, los podáis adaptar, los podáis hacer los vuestros realmente, que es lo importante. No os quedéis con la casuística, con el exacto ejemplo de si esto es lo que hay que hacer o esto lo que no, porque igual el ejemplo que yo os pongo a vosotros no os sirve por la, las especificaciones de vuestro trabajo o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero bien, vamos con el primer ejemplo de los dos que voy a traer hoy. Como no me valoran, no me dan responsabilidades en la empresa. Y entonces, como no me hago. Como no hago nada especial dentro de la empresa, no me valoran. Eso sería que un círculo vicioso. No me valoran, entonces no me dan responsabilidades. Como no me dan responsabilidades, no puedo destacar. Y por lo tanto, siguen sin valorarme. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso y transformarlo en un círculo virtuoso? Bueno, vamos a verlo. Una, una de las formas que lo podemos hacer. Lo que yo recomendaría en este caso es. Poner el foco en hacer extremadamente bien aquello que tengas que hacer. Aunque sean tareas rutinarias, aunque sean tareas repetitivas, o aunque sean tareas que, que, que tú puedas pensar... Eh, no, si es que en esto tampoco voy a destacar jamás. Da igual, sea lo que sea, poner el foco en pensar a cómo hacerlo extremadamente bien. Pero sea lo que sea, da igual lo que sea. ¿Cómo puedo hacerlo extraordinario? Que es una de las expresiones que a mí me gusta utilizar mucho. ¿Cómo puedo hacer que cuando, por ejemplo, eso que me han encargado lo vea mi jefe, piense, joder, y perdonar la palabra, qué bien hecho está. Si ante esto. Eh, Hay alguien que está ahora mismo, yo lo, lo tengo clarísimo, poniéndose alguna excusa en la cabeza tipo es que lo que yo hago es muy fácil y no se, no, no se puede hacer mejor, eh, es que eh, no se van a dar ni cuenta en la empresa de que lo he hecho mejor por más que me esfuerce. Si alguna de esas excusas o, o de las miles que pueden existir está ahora mismo rondando vuestra cabeza, ya vais por mal camino. Hay que quitarse las excusas y poner el foco en hacerlo increíblemente bien. De hecho, son dos, dos claves eh, para el desarrollo profesional muy importantes. Eliminar excusas y poner el foco en hacer las cosas extraordinarias o increíblemente, increíblemente bien. No significa... Por supuesto que todo esto, que a la primera vayamos a hacer todo lo que hacemos de repente extraordinario, ni que ni que de hecho las otras personas en la empresa lo vayan a valorar exactamente de esa manera. Pero tarde o temprano, nuestro trabajo verá sus frutos. Puede que más tarde, puede que más temprano, pero lo verá. Y si no, igual pues no es la empresa adecuada para quedarnos. Porque dices, bueno, pues si vas un, un año trabajando en esto, realmente en un año lo estás haciendo extraordinariamente bien y nadie se da cuenta o nadie valora tu trabajo, pues igual el problema es que simplemente no es tanto al empezar el círculo virtuoso, perdón sino que no estás en la empresa adecuada. Pero eso ya sería tema para otro episodio, como hemos comentado en muchas ocasiones. Cuando consigues hacer las cosas extraordinariamente bien y las detecten, Qué casualidad que de repente empezarán a darte tareas de más responsabilidad o proyectos más interesantes y se empezarán a abrir poco a poco nuevas puertas y así habremos comenzado un círculo virtuoso. Segundo caso, que esto, bueno, esto yo me lo encuentro eh, más a menudo de lo que me gustaría, es que yo no tengo contactos, me dicen. No digo que ahora lo que tengamos que hacer es querer salir como locos a, 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 a dar tarjetas a diestro y siniestro, que por cierto, no suele funcionar bien. Digo que vamos a empezar a crear el círculo virtuoso, a echarlo a rodar, a echarlo a andar, sobre el tema de los contactos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, se puede abordar de muchas diferentes maneras, pero yo lo que recomendaría es, por ejemplo, empezar a buscar a alguna persona que por el motivo que fuere... Le gusta conocer, te gustaría conocer o entrar en contacto eh, con ella, incluso aunque no fueran tanto temas profesionales. Yo lo recomiendo, pero da igual. Quieres conocer una persona por algún motivo. No hablo de relaciones personales, de acuerdo. Eh, mejor vamos a centrarnos en lo profesional que igual alguno se me despista. Bien, buscar a otra persona que, por ejemplo, nos pueda que la conozca y nos pueda cruzar un email o nos pueda poner con en contacto con esa primera persona que es la que queremos eh, conocer y, por supuesto, tenemos que agradecérselo. Después, por cada persona que busques conocer, ayuda a otras dos personas. Hay que pensar en alguien a quien puedas ayudar o aportarle algo. Que yo siempre lo digo... Eh, ¿Ayudar o aportar algo a otra persona? No hace falta estudiar un máster para hacer eso. Puede ser que, bueno, pues sabes sus gustos y le haces llegar de vez en cuando un artículo que sabes que le puede interesar sobre lo que trabajo sobre un hobby o sobre lo que sea. Puede ser que le pones en contacto con una persona para hacer otro negocio o para ampliar su negocio o para conocerse. Eh, puede ser que, le, por ejemplo, le recomiendes una empresa eh, que da muy buenas clases de inglés, eh, si sabes que está buscando una empresa que, o buscando mejorar su nivel de inglés. Lo que sea, pero que le aporte valor. ¿Y sabéis qué? Solo con esto habremos empezado, aunque no nos demos cuenta aún, un círculo virtuoso, porque por un lado estamos buscando, lo primero que hemos dicho, vamos a intentar conocer una persona que sea interesante, aunque solo nos la crucen por email, aunque no haya un negocio detrás ni nada, y por otro lado, por cada persona que busque conocer, voy a intentar ayudar a otras dos. Esto, por supuesto, no, no, es, no va a tener, justo en este caso además, en este, en este segundo ejemplo, no va a tener un retorno inmediato. Yo sé que habrá mucha gente pensando, ya, sí, todo eso es muy bonito, pero al final, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso? Eso es comenzar un círculo virtuoso. Y nosotros podemos proponernos, por ejemplo, conocer una persona nueva e interesante a la semana, una interesante cada 15 días. Imaginar, ponemos cada 15 días. Dos personas interesantes al mes. Muy fácil, ¿eh? No nos estamos poniendo el reto en nuestra vida, precisamente. Pero como cada persona que conocemos nos hemos propuesto ayudar a otras dos, estaremos conociendo a dos, pero ayudando a cuatro. Y así, todos los meses, al final del año, ¿qué pasa? Que habremos conocido a 24 personas interesantes nuevas, pero habremos ayudado a 48 personas. Y os aseguro que con el tiempo... Todo eso va a revertir en nuestro favor. Habremos ampliado ya nuestra red de networking, a medida que la ampliamos vamos conociendo más y más gente, por eso es un círculo virtuoso, ¿por qué? Porque cuando tú vas a ayudar a otra persona de esas que te has propuesto ayudar, muchas veces cuando tienes ya muchos contactos, ya no es tanto información que le aportes, sino sobre todo, que es lo que valora mucha gente, es eh, recomendarle o hacerle ayudarle a conocer a otras personas que les pueden ayudar en sus negocios, en su carrera profesional o en diferentes cosas que necesiten. Y poco a poco el círculo virtuoso se va retroalimentando y cada vez va eh, creciendo más. Lo que pasa es que como todos, eh, pues lo que buscamos son resultados instantáneos, inmediatos y tenemos que recordar que estamos jugando al largo plazo que no estamos buscando hombre, si conseguimos resultados instantáneos genial, pero no tenemos que desesperarnos y hay que ser pacientes, pero mientras somos pacientes tenemos que seguir trabajando y seguir creando, generando y potenciando diferentes círculos virtuosos si queréis más ejemplos como esto, porque para hoy ya no me da para meter más, o si no nos iríamos a 17 minutos tranquilamente, escribidme de, decidme en pantaloni.es barra contactar, tan fácil como, oye sí, dámonos más ejemplos como el del episodio 649, ya está, no hace falta si no queréis, no hace falta que me escribáis un super mega texto, no, puede ser algo tan simple como eso o en los comentarios de e también lo podéis escribir, lo que queráis, yo simplemente respondo a vuestro feedback, que es una buena forma para mí de entender que os gusta más y qué os gusta menos, así que ahí os lanzo os lanzo la sugerencia de si queréis que continuemos con este tema, porque yo he puesto dos ejemplos, pero vamos, de estos es que podemos sacar todos los que queráis. Con esto, eh, yo me despido hasta mañana, no sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y lo dicho, nos escuchamos mañana. Adiós.